0: Michael Jordan, un nome e un cognome che hanno cambiato per sempre la storia del basket Dal draft 1984 ad oggi, tutti conoscono il suo numero di maglia, la numero 23 E bramano di avere anche solo un briciolo del suo talento Ma Jordan era altro, non era solo talento, una mente fuori dal comune Un'etica del lavoro ossessiva E una voglia di vincere che l'hanno reso uno dei migliori giocatori di basket di sempre, forse il migliore ma quali sono le qualità del giocatore che ha fatto la storia del basket? Jordan giocava come guardia tiratrice, con un'altezza dichiarata di 198 cm e con un peso che in carriera oscillava tra i 90 e i 100 kg. Dotato di tecnica offensiva, era abile nei crossover con entrambe le mani e anche nel gioco palla al canestro. Possedeva un rapido primo passo e date acrobatiche incredibili che gli hanno permesso di distinguersi come uno dei più grandi schiacciatori di sempre come anche dimostrato dalle due vittorie nell'NBA Slam Dunk Contest. Nella fase finale della sua carriera, quando il suo atletismo era diminuito, ovviamente per via dell'età, e dal periodo di lontananza dalla pallacanestro, Jordan perfezionò il tiro in allontanamento, una tecnica che gli consentiva di eludere le braccia protese dei difensori e che anche divenne un suo marchio di fabbrica tanto quanto le schiacciate che abbiamo nominato pochi istanti fa. Tra le sue doti vanno citate inoltre l'abilità al rimbalzo e l'efficacia nel tiro libero, Inoltre una grande comprensione tattica del gioco e una capacità di passatore spesso anche sottovalutata. Dobbiamo anche dire che Michael Jordan è stato considerato uno dei migliori difensori dell'NBA, capace di formare, insieme a Scottie Pippen, una delle coppie difensive più forti di sempre. Jordan era solito prendere in consegna il top scorer avversario, marcandolo con efficacia grazie a una combinazione di forza fisica, velocità e riflessi. Era inoltre un abile stoppatore, un difensore pericoloso anche lontano dalla palla. Tuttavia, anche i giocatori migliori hanno i loro punti deboli, e quello di Michael Jordan può sembrare strano avere il tiro da tre punti. Le sue percentuali da dietro l'arco sono state alternanti per buona parte della sua carriera, ad eccezione del periodo compreso dal 94 e il 97, dove migliorò le proprie percentuali innalzando la prova media in carriera al 35%. Insomma, dopo questa carrellata delle doti migliori, bisogna sottolineare che ciò che lo ha reso un campione, oltre che appunto per le odi tecniche e fisiche a mostrare sul campo, si è distinto per la sua mentalità vincente e competitiva, la regolare costanza di rendimento di stagione in stagione e per la naturale leadership esercitata le sui suoi compagni di squadra. Una delle peculiarità più apprezzate è stata sempre la sua abilità nel giocare sotto pressione ed effettuare le giocate decisive delle partite, detti Clutch. Alcuni esempi sono il tiro con cui decise le NBA Finals del 98 contro gli Utah Jets e i due punti con quali scosse nei playoff del 1989 i Cleveland Cavaliers. Ma per conoscere più a fondo la storia di questo straordinario cestista? come da nostra routine partiamo dal principio. Michael Jeffrey Jordan nasce il 17 febbraio 1963 a Brooklyn, un quartiere di New York, dove i genitori Deloris e James Jordan Sr. si erano appena trasferiti. Però poco dopo la nascita di Michael, la famiglia si trasferisce nuovamente, questa volta a Wilmington nella Carolina del Nord. Sappiamo che Michael non aveva lo stesso rapporto con entrambi i genitori. Mentre sua madre era protettiva nei suoi confronti, suo padre era più duro a tal punto da cogliere ogni occasione per schiernirlo e criticarne le cose che faceva. Proprio questo rapporto burresco con il padre lo ha spinto a migliorarsi ogni giorno con costanza. Il giovane Michael frequentava la Amesley E. Laney High School. Ricordato come un ragazzo estroverso, ma che non eccellava nello studio. A 13 anni frequentava un corso di economia domestica sul consiglio della madre, ma impegna tutte le sue energie nello sport, giocando a baseball, football americano e pallacanestro Quest'ultimo sport che aveva già iniziato a conoscere all'età di 11 anni quando il padre costruì un campetto nel giardino di casa. Nei primi sport provati possiamo vedere che Michael era un ragazzino molto gracile per cui dopo due anni promettenti come lanciatore della squadra di baseball locale, la sua carriera si interruppe bruscamente proprio a causa di questa aggracilità, che gli impediva di lanciare con la dovuta forza ed energia. E dopo una piccola parentesi nel football americano, arriviamo dunque alla palacanestro. Giocando per i Leni High School Buccaneers, dopo due anni tra le giovanili, provò a entrare in prima squadra. Ma l'allenatore Clifton Pop Hering lo escluse nonostante Jordan fosse considerato il miglior giocatore delle giovanili, preferendogli Ernest Leroy Smith Jr. Solo perché era più alto, basti pensare che in squadra la media di altezza era piuttosto ridotta. Su 10 giocatori, 8 erano sotto il metro e 85. Ma come i grandi campioni, Michael aveva preso il buono per questa spiacevole esperienza, e lo so per migliorarsi. All'inizio però del suo quarto anno a liceo raggiunge il metro e 90, ed entra in prima squadra dove indossa per la prima volta il numero 23. Come un omaggio a suo fratello Larry. In quest'anno Jordan chiuse la stagione con 24,6 punti e 11,8 rimbalzi a partita. Niente male per un ragazzino di quell'età. Il quinto e ultimo anno di liceo aiutò la Lenny a migliorare il proprio record, anche se la corsa durante la stagione si arrestò in semifinale playoff contro la New Hanover High School. Jordan, che a quel punto era considerato dagli addetti ai lavori leggeri d'America più promettente, incrementa ancora le sue cifre e a fine anno viene anche convocato al McDonald's Invitational Tournament. Successivamente, in comunica in una conferenza stampa che ebbe luogo nel proprio domicilio di aver scelto la University of North Carolina, guidata da Dean Smith, rifiutando altre importanti offerte. Per cui, adesso ci troviamo agli Magliani del college, dove Michael ha dovuto fare i conti con un allenatore dalla forte personalità e con il suo sistema di gioco. Sotto la guida di Dean Smith, entra più nel suo sistema di gioco e riesce anche a installare una discreta convivenza con James Worthy e Sam Perkins formando una buona alchimia collettiva rivelandosi una strategia vincente per la stagione dei Tar Heels il primo anno di college fu un anno di apprendimento sebbene per coincidenze fortunose Jordan a in un quintetto per tutta la stagione tenne una media di oltre 15 punti a partita e nella finale per il titolo con più di 60.000 spettatori Jordan mette a segno il tiro vincente a 15 secondi dal termine della partita contribuendo così alla conquista del titolo però la cosa più strabiliante è che a fine partita negli sfogliatoi Rispose così a un giornalista della NBC, che lo stava proprio intervistando. Davvero, non ha avvertito alcuna pressione, era un tiro come un altro. Beh, chi conosce bene questo cestista sa bene che quel tiro gli cambiò in positivo la carriera. Per il college aspettava il titolo in CIA da tanto tempo, e quando finalmente era arrivato i festeggiamenti andarono avanti per settimane. E come si potrebbe intuire, Michael venne continuamente celebrato dai tifosi. Ma ancora, se prima di quella finale era considerato dall'opinione pubblica come un giocatore molto forte, ma comunque al pari di tanti altri, da quel momento la percezione generale verso di lui era cambiata. Come ricorda lui stesso, prima il mio nome era Mike, tutti mi chiamavano Mike Jordan, ma dopo il tiro ero diventato Michael Jordan. La stagione 1982 è l'annata della sua definitiva consacrazione cestistica, e se in attacco era considerato ormai da tutti come il più forte giocatore di college, Fu in difesa che diventò determinante, stupendo gli addetti ai lavori di metà degli USA, che a quel punto si convinse di avere di fronte un giocatore da grandissimo potenziale. Ciò la stagione della University of Carolina partì in sordina. Nonostante le sue statistiche, Jordan in quella stagione non riesce nemmeno a ottenere il trofeo di MVP, assegnato al centro di Virginia, Ralph Samson. Il terzo anno inizia sotto i migliori auspici: I Tyrells erano la squadra da battere. In rosa c'erano Sam Perkins, Brad Doherty e Kenny Smith, venendo riconosciuta come la miglior formazione allenata da Danny Smith e infatti la University of Carolina partì come un rullo e arriva agli ottavi del torneo del C.E.A. dove incontra gli Indiana Hoosiers di Buck Knight. Jordan giocò una stagione sottotono, limitando la propria individuità per adattarsi al sistema di Smith. Ne consegue chiaramente la definitiva maturazione del cestista anche se non mancano le critiche verso l'allenatore per aver messo in difficoltà Jordan per via del suo gioco. In realtà, Michael stesso aveva difeso l'allenatore dopo qualche tempo, dicendo «Non conoscevo il gioco, me lo ha insegnato lui. Dean Smith mi diede la competenza necessaria per segnare 37 punti a partita, e questo è che è la gente che non capisce». Ma proprio il sistema di Dean Smith era andato in crisi nella partita contro indiana, che da sfavorita batte la University of Carolina per 72-68. E Jordan chiuse con soli 13 punti e dopo aver preso solamente 6 tiri su 14 provati. Seguirono giorni di dubbi perché Jordan non sapeva se lasciare l'università con un anno di anticipo oppure rimanere fino alla fine compiacendo così il volere della madre. Dopo aver vinto una serie di premi individuali nel 1984 decide di lasciare con un anno di anticipo il college per dichiararsi eleggibile nel draft proprio di quell'anno dove viene selezionato dai Chicago Bulls come terza scelta assoluta dietro a Hakeem Olajuwon e Sam Bowie. L'estate del 1984 era stata quella dei giochi della 23 Olimpiada di Los Angeles e Michael viene convocato da coach Bob Knight nella nazionale statunitense, composta da soli giocatori universitari. Nelle amichevoli di preparazione al torneo, i 12 atleti giocano contro selezioni di giocatori NBA e Michael mette in mostra il suo talento guadagnandosi anche gli apprezzamenti di diversi detti lavori, tra cui l'allenatore dei Lakers, Pat Riley, nonostante ancora non avesse esordito tra i professionisti. Nell'ultima di questi amichevoli, Jordan riuscì a segnare 27 punti, contribuendo al successo per 84-72 proprio per la selezione dei giocatori universitari, effettuando anche una schiacciata che rimarrà tra le più memorabili. Infatti, in campo aperto, riuscì a schiacciare in accelerazione non uno qualunque, ma proprio la stella dei Lakers, Magic Johnson. Arrivati dunque alle Olimpiadi arriva un oro molto agevole per la USA, aiutati anche dal boicottaggio sovietico che tolse loro l'avversario più temibile. La squadra riesce a vincere 8 partite su 8, con un margine di scarto meno di 32 punti. Jordan fu il mio realizzatore con 17,1 punti a partita. Abbiamo anche un'altra sua dichiarazione durante un'intervista in cui gli si era detto che era il giocatore più forte al mondo. Michael disse Finora non ho ancora incontrato qualcuno che mi abbia impedito di fare quello che voglio fare. Una dichiarazione da poco, possiamo dire. Tornando alla sua carriera con i Bulls, il 12 settembre del 1984, annunciano l'acquisto di Jordan con un contratto altissimo, il terzo nella storia dell'NBA. Adesso aggiungiamo una piccola parentesi, e vi dirò, perché ovviamente non conosce bene la storia, come mai Michael Jordan è diventato il simbolo delle omonime scarpe di Marco Nike. Dunque, nello stesso periodo in cui Jordan giocava nei Bulls, la Nike, un'azienda di scarpe dell'Oricon con un fatturato anno di 25 milioni di dollari, Stava cercando nuovi canali di espansione e, grazie al suo lungimirante agente Sony Vaccaro, stava espandendo la propria sfera di influenza nel mondo del basket: dapprima quello collegiale e poi con l'NBA. La società usciva dal suo primo trimestre in perdita e necessitava di nuove idee per recuperare il terreno perso sulle concorrenze. E fu proprio Vaccaro a intuire l'enorme potenziale di Jordan e a convincere Nike a scommettere ingenti risorse sul giovane talento prima di altre aziende concorrenti. Nasce così la linea Air Jordan, da un'idea di Peter Moore, che era il designer creativo proprio della Nike, e il logo al tempo era uno stemma con delle ali che cingevano un pallone da basket. Jordan, soprannominato con l'appellativo Air, firmò un contratto di 2 milioni di dollari in 5 anni, oltre a una percentuale su ogni scarpa venduta, grazie all'aiuto della madre che si occupa di persona degli affari del figlio. Un investimento senza precedenti per un atleta non professionista, che creerà un precedente unico nella storia dello sport. Chiusa però questa piccola parentesi, torniamo alla sua carriera. Quando aveva firmato per Chicago, i Bulls erano redditi da una stagione con 27 vittorie e 55 sconfitte, le cui partite casalinghe venivano giocate al vecchio Chicago Stadium, un palazzetto fatiscente situato in una zona poco raccomandabile della città, con una media di 7.000 spettatori e la più bassa della Lega. L'esordio di Jordan avvenne il 26 ottobre dell'84 contro i Washington Bullets, partita nella quale segnò 16 punti, con 5 su 16 dal campo, 7 assist e 6 rimbalzi. Due sere dopo segna 37 punti contro il Milwaukee Bucks, vincendo il duello con la stella avversaria Sidney Moncrief, mostrando la sua leadership offensiva in poco tempo grazie al gioco di squadra focalizzato su di lui. La sua prima tripla doppia, 35 punti, 15 assist e 14 rimbalzi, arriva contro Denver. Dopodiché, poco prima della pausa per l'All-Star Game, Jordan realizza 41 punti contro i campioni in carica dei Boston Celtics, in quel periodo venne anche nominato dai tifosi per il quintetto base della squadra dell'Est dell'NBA All-Star Game. Durante la competizione, diversi compagni di squadra, tra cui Isaiah Thomas, si rifiutarono di passargli la palla, infastiditi dalle troppe attenzioni su di lui, dando così vita al boicottaggio meglio conosciuto come Freeze Out. Subito dopo l'All-Star Game, i Chicago Bulls andarono a fare visita ai Pistons, squadra di Thomas. Jordan segna 49 punti con 15 rimbalzi e i Bulls vincono la partita 139 a 126 nel tempo supplementare. Grazie alle sue ultime prestazioni la squadra vince 38 partite in regular season, 11 in più dell'anno prima, e riesce a qualificarsi ai playoff. Anche se poi verranno sconfitti al primo turno dai Emiluoki per 3 a 1. In tutto ciò c'è però un lieto fine per Jordan, che viene premiato come matricola dell'anno davanti alla prima scelta a Kimo Lajuan. Intanto, durante l'estate, i Bulls vengono acquistati da Jerry Reinsdorf, ricco immobiliarista già proprietario della squadra di baseball di Chicago White Sox. Il quale, per prima cosa, assunse come general manager lo scout degli stessi White Sox, Jerry Krause. Le basi della dinastia Bulls furono gettate, anche se Krause e Jordan non andarono mai d'accordo. E la credine tra loro aumentò esponenzialmente fino alla turbolenta rottura. Siamo alla seconda stagione e il fenomeno inizia sottotono. Oltre a questo si aggiunge anche la sfortuna, infatti il 25 ottobre dell'85, durante la partita contro i Golden State Warriors, subisce un grave infortunio che gli impedisce di giocare, per cui possiamo dire che tornerà all'università, dove consegue la laurea. Ma la sua voglia di stare in campo non si ferma, tanto da disputare partite segrete nonostante il divieto dei medici, secondo i quali un rientro anticipato avrebbe potuto pregiudicare il futuro della sua carriera. Questo aneddoto lo confessò lui stesso anni dopo, e in aggiunta, come disse Mark Fale, Storico preparatore atletico dei Bulls, lui era fatto così. Se si convinceva che qualcosa non gli avrebbe fatto male, si concentrava oltre l'ostacolo e scendeva comunque in campo. Al suo rientro in campo avviene qualcosa di incredibile per gli addetti ai lavori. A 18 partite dalla fine della regular season, nonostante l'ennesimo divieto della dirigenza dei Bulls, motivato proprio dalla paura di non rischiarlo inutilmente, visto la stagione ormai compromessa... E possiamo dire anche ufficiosamente cercando di perdere qualche partita in più per poter prendere la scelta migliore al draft. Con lui in campo però comunque la squadra riesce a vincere 16 partite sulle 18 a disposizione. E si qualifica ai playoff dove incontra al primo turno i Boston Celtics. Chicago perse la serie 3-0 ma in gara 2 giocata il 20 aprile 1986 Jordan firma la migliore prestazione di sempre quanto a punti segnati in una gara di playoff riscrivendo la storia del basket e segnando 63 punti con 5 rimbalzi e 6 assist. Tanto da ricevere gli elogi di Larry Bird, non uno qualunque, che comunque in quella partita riuscì a segnare 36 punti con 12 rimbalzi e 8 assist. Infatti Larry Bird disse, penso sia semplicemente dio travestito da Michael Jordan. Il terzo campionato NBA fu quello della conferma per Jordan, che per la prima volta vinse la classifica a marcatori con 37,1 punti di media a partita. Il rullino di marcia fu impressionante. Nell'82 partite della stagione regolare, per 77 volte fu il miglior realizzatore della sua squadra, superando la soglia dei 3000 punti in una sola stagione e segnando il 35% dei punti totali della squadra. A questo punto molti ritengono che, almeno a livello offensivo, Jordan sia il miglior giocatore della Lega, anche se diversi osservatori lo ritenevano troppo egoista e nutrivano forti perplessità sulle sue capacità di essere un uomo squadra. Conclude quella stagione con una media di 3,2 palle recuperate, a partite oltre 100 stoppate, vincendo anche il titolo di NBA Defensive Player of the Year Award. Nello stesso anno viene anche inserito nel quintetto difensivo ideale e guidò la classifica marcatori. Con oltre 35 punti di media a partita, vincendo per la prima volta il titolo di MVP sia nella stagione regolare che allo Stargame. Nell'occasione vinse per la seconda volta anche lo Slam Dunk Contest, con una schiacciata che passò alla storia eseguita prendendo la rincorsa da bordo campo e staccando dalla linea del tiro libero. Tuttavia però il riconoscimento più importante fu il primo passaggio da parte dei Bulls di un turno di playoff. Infatti nel 1981 riuscirono a superare i Cleveland Cavaliers per 3 2. Nelle prime due partite Jordan assegnò 50 e 55 punti, impresa che non era mai riuscita prima a nessun altro nella storia dell'NBA. Anche se a gara 5 venne decisa dalla giovane matricola di Arkansas University, Scottie Pippen che partendo in quinto atto prima volta in stagione segnò 24 punti. In semifinale di conference, Chicago trova i Detroit Pistons, che grazie al gioco duro Jordan Rules, che era una tattica difensiva elaborata da Chuck Daly e Joe Dumar, per arginare Jordan, riuscirono a vincere agevolmente la serie per 4-1. Fu proprio durante quella serie che Donald Sterling, proprietario dei Los Angeles Clippers, sondò il terreno con Kraus per acquistare Jordan. Il general manager dei Bulls era ancora convinto che con Michael in squadra non ci fosse alcuna possibilità di vincere il titolo e dunque era molto propenso ad accettare. Infatti, Sterling offre in cambio un paio di scelte tra le prime 5 al draft di quell'anno, ma poi ci ripensò alle conseguenze di un'eventuale cessione e rifiutò l'offerta. Perché, grazie a Jordan, i Tori fecero registrare il tutto a ogni partita e videro crescere il loro valore da 16 a 120 milioni di dollari guidando la classifica NBA relativa alle vendite di materiali e gadget ufficiali. Più precisamente, come ricorda lo storico vicepresidente dei Bulls, Steven Schoenwald, circa il 40% del merchandising ufficiale venduto dalla NBA è legato ai Bulls. A settembre del 1988 comunque Rainsorf rinnova il contratto per otto stagioni. La squadra iniziò male la stagione e fu ancora una volta Jordan a doversela caricare sulle spalle. Questo non fece altro che aumentare le critiche della stampa. Da tempo convinta che, a differenza di Magic Johnson e Larry Bird, Jordan fosse troppo individualista e incapace di valorizzare i compagni. Anche per questo motivo, l'allenatore Douglas Collins chiese al suo vice Phil Jackson di catechizzare il suo giocatore sulla necessità del gioco di squadra. Il colloquio avvenne, nonostante l'iniziale ritrosia di Jordan, produsse i suoi effetti. Anche perché, nel frattempo, Collins decise di relegare in panchina il titolare St. Vincent e di mettere nel proprio ruolo Jordan. Che non a caso realizza dopo il cambiamento 7 triple doppie consecutive, 14 in totale tra gennaio ed aprile, coinvolgendo molti compagni di squadra e portando i Bulls a 6 vittorie consecutive. E il risultato fu che, con un record di 47 a 35, i Bulls avanzano alla post season col quinto miglior record della Eastern Conference, dove al primo turno incontrano nuovamente i Cavaliers, finiti quarti. Con il fattore campo a sfavore, la serie fu molto equilibrata e si è decise in cara 5. Giocata il 7 maggio del 1989, in Ohio, quando a due secondi dalla fine della partita, con la squadra sotto di un punto, il solito Michael segna un tiro in sospensione, praticamente impossibile. Il famosissimo The shot, infatti, dalla linea del tiro libero in controtempo e con le mani in faccia a Craig Helo. Al secondo turno i Bulls incontrano i New York Knicks, di Patrick Ewing, e dell'ex Charles Oakley, che superarono abbastanza agevolmente per 4-2, per poi ritrovarsi in finale di conference gli storici rivali di Dr. Pistons. In gara 1 Collins decide di mettere Jordan in marcatura su Thomas La scelta è i suoi frutti perché il play dei Pistons limitato dalla maggiore atletismo di Jordan Non riuscì a penetrare né creare giochi per i compagni Ed è costretto a tirare da fuori ma con percentuali di sastra, infatti riuscì a fare solamente un 3 su 18 E anche grazie a questa mossa i Bulls espugnarono il campo di Detroit per 94-88 In gara 2 Thomas segna 33 punti e Dumar 20 per la vittoria dei Pistons con un risultato pieno di 191. mentre gara 3 venne vinta da Chicago 99 a 97 grazie a un altro tiro alla scadere di Jordan che segnò anche 46 punti quella partita in gara 4 la strepitosa difesa di Dumas costrinse Jordan a un misero 5 su 15 che valse la vittoria di Pistolo 86 a 80 questa sconfitta aveva causato un duro rimprovero nel dopo partita in cui Collins accusava Jordan di essere stato troppo egoista ed impreciso Diciamo che la sua reazione non si è fatta attendere anzi pensate che per ripicca nella successiva gara 5 il 23 ha preso solo 8 tiri lasciando a Detroit una facile vittoria per 94-85 e fomentando così la rabbia del suo allenatore che da tempo era convinto che i Bulls non avrebbero mai vinto finché Jordan fosse stato lì. Una volta tornato a Chicago per gara 6 la partita fu molto tirata ma nonostante i 32 punti segnati da Jordan Detroit riuscì a prendere un buon vantaggio nell'ultimo quarto e vince vincere 103-94. Dopo questa sconfitta, Collins venne esonerato e affidano la squadra al suo V.J. Phil Jackson. Jordan non era inizialmente contento dello schema difensivo adottato da Jackson, ma nonostante ciò, nella prima stagione i Bulls continuano il loro percorso di crescita, arrivando a un record finale di 55 su 27. Jordan non era inizialmente contento dello schema difensivo adottato da Jackson, ma nonostante ciò, nella prima parte di stagione i Bulls continuano il loro percorso di crescita, arrivando a un record finale di 55 vittorie e 27 sconfitte. E con la crescita della squadra, anche Jordan migliora sempre più nel coinvolgimento dei compagni. Il 28 marzo 1990, Jordan fu protagonista della gara con più punti segnati in carriera contro i Cleveland Cavaliers, segnando 69 punti frutto di un 23 su 37 tiri dal campo segnati e 6 triple realizzate, con un 21 su 23 tiri liberi, oltre a 18 rimbalzi, 6 assist e 4 palle rubate. I Bulls erano favoriti a Est e mantennero le aspettative vincendo agevolmente le prime due serie di playoff contro i Bucks e i 76ers, presentandosi dunque alle Finals di Conference, al cospetto di Detroit e dei suoi Bad Boys, così chiamati per il loro gioco intenso e aggressivo. La serie tra Chicago e Detroit fu molto tirata, con Jordan autore di grandi prestazioni, soprattutto in gara 4. Il fattore campo fu rispettato sempre e si arrivò alla settima partita che si giocò a Detroit per via del miglior record in regular season dei Pistons. Ma nonostante la positiva stagione, i Bulls persero ancora, dimostrando di non essere ancora pronti al salto definitivo. In più, il nostro protagonista manifestò nervosismo addirittura spaccando una sedia negli spogliatoi a seguito di un gesto di stizza. La stagione 90-91 ricomincia con la rosa dei Chicago Bulls, sostanzialmente invariata, almeno nel quintetto base, al fine di lasciare maturare proprio la squadra. I Bulls mostrarono un gioco completo e senza punti deboli. Avendo armonizzato la presenza di una Superstar con le dinamiche di squadra, questo valse a Jordan il secondo titolo di MVP della Lega. I Bulls superarono nuovamente in scioltezza i primi due turni di playoff, per ritrovarsi per il terzo anno consecutivo nelle Finals dell'Est, sempre contro i Detroit Pistons. In finale di conference, finalmente Jordan si prende la sua rivincita, trascinando i Chicago Bulls a un netto 4-0. Alla fine di gara 4... Con il risultato ormai guadagnato dai Bulls, i Pistons uscirono dal campo diversi secondi prima del termine della partita. In finale trovano i Los Angeles Lakers di Magic Johnson. Qui però i Bulls vengono sconfitti per il 93 al 91, a causa di un errore di Zyrenes, che sbaglia il tiro del pareggio a pochi secondi dal termine, e i Lakers ribaltano così il fattore campo. Nonostante l'errore fatale, la sua prestazione fu comunque di rilievo. Infatti mi si ha referto 36 punti, 8 rimbalzi e 12 assist. Nelle gare successive i Lakers non riuscirono più a tenere il passo dei Bulls, che si imposero per un 4-1 vincendo il loro primo titolo. Nel 1992 la finale fu contro Portland, il suo scontro diretto con Drexler venne deciso fin dalle prime battute. Infatti nella gara 1 delle finali andò a riposo nell'intervallo del primo tempo con 35 punti e con 6 canestri consecutivi da 3 punti. E ancora, dopo la vittoria dei Bulls, anche in gara 6, Drexler disse All'inizio della serie pensavo che Michael avesse 2000 movimenti diversi Mi sbagliavo, ne ha 3000 Nell'estate dello stesso anno, Michael dopo aver vinto il suo secondo titolo Quindi è arrivato il secondo anello Partecipa ai giochi olimpici estivi di Barcellona del 1992 Dove si tenne la prima apparizione di giocatori professionisti della NBA ai giochi olimpici In questa competizione Jordan viene nominato capitano della squadra insieme a Magic Johnson e Larry Bird E fu una delle stelle del Dream Team originale Considerata da molti esperti come la squadra di pallacanestro più forte di tutti i tempi Ovviamente, con quella squadra non si poteva che vincere e arriva il suo secondo olimpico. Jordan stesso contribuì attivamente al successo della squadra statunitense, risultando essere il secondo miglior marcatore della squadra con 14,9 punti di media. Nella stagione successiva ebbe una media di 32,6 punti ed arrivò secondo nelle votazioni come DPOI. Raggiunta la finale dei playoff, si ritrovarono di fronte ai Phoenix Suns, autori del miglior record stagionale trascinati da Charles Barkley. Con i Bulls in vantaggio per 3 2 si ritornò in Arizona per le sfide decisive. Gara 6 fu molto combattuta e si arrivò all'ultimo possesso con i Bulls, palla in mano e sotto di due punti. Ovviamente il solito Jordan fu l'autore di tutti i 9 punti effettuati nell'ultimo quarto d'ora da parte dei Bulls, ma invece di tirare, nell'ultima azione scelse di passare la palla a Scottie Pippen, che vide sotto canestro smarcato Horace Grant il quale optò per il passaggio a John Paxson. Ha postato dietro all'arco dei tre punti per il tiro che valse non solo il pareggio ma la vittoria della partita e della serie Fu il terzo titolo consecutivo da parte dei Bulls Dopo questi tre anni consecutivi Goku Bulls vinse il terzo titolo di NBA di seguito realizzando il cosiddetto tripit Riuscito solo altre due squadre nella storia NBA, In più vinse il terzo titolo consecutivo di MVP delle finali di NBA Prima volta per un cestista a conquistare per tre volte tale riconoscimento Lo stesso campione commenta coprosi il suo tripit Vincere i tre titoli di seguito era un mio obiettivo, perché né Thomas, né Magic, né Beard ce l'hanno fatta. Non sto dicendo di essere più forte di loro, ma il fatto che solo ci sia riuscito vorrà dire qualcosa. Questa frase, come al solito, sta a dimostrare il carattere docile di Jordan, possiamo dire. Ma adesso arriviamo a un punto della sua storia e della sua carriera davvero molto importante, che ha segnato questo campione. Il 22 agosto 1993, il padre di Jordan, James, viene assassinato. Di ritorno dal funerale di un amico, decise di fermarsi sul bordo di un'autostrada interstatale nella Carolina del Nord, per riposarsi. Mentre stava dormendo, due criminali locali si fermarono. Lo uccisero e rubarono la sua Lexus, che gli era stata anche regalata da proprio da Michael. Gli autori del fatto furono rapidamente rintracciati, poiché avevano effettuato alcune chiamate col telefono cellulare della vittima. Questa drammatica vicenda influisce negativamente sulla decisione di Michael di abbandonare la pallacanestro. Difatti, il 6 ottobre 1993. Durante una conferenza stampa, Michael comunicò la decisione di lasciare la palla canestro, Dichiarò di non avere più nulla da dimostrare, avendo già raggiunto l'apice della propria carriera. Il mondo del basket rimase fortemente colpito da quella decisione, ritrovandosi senza il proprio giocatore rappresentante, in quanto Jordan fu il primo atleta globale capace di caratterizzare e canalizzare l'attenzione dei tifosi di tutto il mondo. Il 9 settembre del 94, un anno dopo il suo ritiro, giocò un'ultima volta al Chicago Stadium, prossimo alla demolizione in una partita di beneficenza organizzata da Scottie Pippen, uno dei compagni di squadra storici e grande amico, segnando anche 52 punti. Nel nuovo impianto, l'United Center, venne tenuta qualche giorno dopo la cerimonia ufficiale d'addio del giocatore, con il ritiro della canotta numero 23 e inoltre davanti allo stadio venne effettuata una grande statua di Jordan, impegnato in una schiacciata con una targa con le parole, The best there ever was, the best there ever will be, ovvero, il migliore che ci sia mai stato e il migliore che mai ci sarà. Ma con questo addio la carriera e le attività di Michael di certo non finiscono qui. Proprio una sua affermazione diceva «Voglio dimostrare di poter primeggiare anche in un'altra disciplina». Con queste parole tenta la carriera nel baseball professionistico. Questa carriera è sognata fin da ragazzo. L'amore del padre appena scomparso per questo sport fu probabilmente la motivazione più forte che spinse Jordan a ritirarsi dalla pallacanestro per dedicarsi alla sua nuova carriera. Dunque nel febbraio del 1994 firmò un contratto da free agent con i Chicago White Sox. Il 31 marzo viene assegnato alla Birmingham Barons, terza squadra degli White Sox, impegnata nella doppia A della minor league. Nonostante la grande aspettativa del pubblico nei confronti del campione, Jordan ottiene risultati abbastanza modesti. Le prestazioni poco brillanti fecero salire la pressione di giornalisti e tifosi che, aspettandosi qualcosa di più dall'ex superstar NBA, iniziarono a criticare Jordan, ipotizzando anche che il suo ingaggio fosse più dovuto a un fattore pubblicitario che ad altro. Tra il settembre e il novembre del 1994 giocò 35 incontri con gli Scotland Scorpions nell'Arizona Fall League, leg affiliata alla Major League. Chiuse con 252 di media da battuta e non soddisfatto dei risultati, Jordan continuò ad allenarsi con i Chicago White Sox fino al 2 marzo del 1995, giorno in cui dichiarò conclusa anche la sua carriera di gioco di baseball. Dopo poco tempo comincia a circolare la notizia secondo cui Jordan avesse intenzione di tornare a vestire la casacca dei Bulls. La SPN interruppe tutti i programmi per dare la notizia di un suo possibile ritorno. La Nike, sponsor storico di Jordan, infiò 40 paia di scarpe targate a Jordan alla squadra e il 18 marzo del 95 venne diramato un breve comunicato. Michael Jordan ha informato i Bulls di aver interrotto il suo volontario ritiro di 17 mesi. Esordirà domenica a Indianapolis contro gli Indiana Pacers. Lo stesso Jordan, tramite il suo manager David B. Falk e l'agenzia che gli curava gli interessi, dirama un brevissimo comunicato stampa che conteneva poche ma efficaci parole I'M BACK come ulteriore segno di cambiamento Michael scelse di utilizzare al posto del numero 23 il numero 45 numero che aveva quando giocava a baseball da piccolo e il suo reale numero preferito ma solo in seguito poi ritornerà ad usare la 23 Tornato sotto la guida di coach Jackson mostrava delle difficoltà sia a livello fisico sia a livello tecnico a causa del lungo stop a cui si era volontariamente sottoposto ma c'era da aspettarselo Nonostante tutto continuava a mostrare sprazzi del suo talento e vi faccio degli esempi. Nel match giocato contro i New York Knicks al Madison Square Garden mi si è referto 55 punti. Lui stesso aveva ammesso in seguito che, benché avesse mantenuto un'ottima preparazione fisica grazie all'avventura nel baseball professionistico, la palacranestro richiedeva un diverso regime di allenamento e che quindi era molto più impegnativo. Al raggiungimento dei playoff la sua media realizzativa era di 26,9 punti in 17 partite disputate. Ma venne eliminata ai playoff da Orlando e proprio in una gara di playoff contro i Magic Jordan commise alcuni errori decisivi tra cui una palla persa durante l'ultimo minuto a cui seguì la sconfitta Il giocatore dei Magic Nick Anderson in un'intervista parlò del numero 45 dei Bulls come di un giocatore forte ma non quanto il 23 Stuzzicato dal rivale dal coach Phil Jackson Jordan dalla partita successiva in poi tornò a indossare la canotta numero 23 fregandosene della multa per ogni partita di playoff giocata con quel numero visto il divieto della Lega di cambiare la numerazione della propria canotta stagione in corso. Black Jesus riesce a tornare in forma e nella stagione 95-96 è nuovo protagonista con la conseguente prestazione della squadra. Segna un record assoluto nella NBA, riuscirono nell'impresa di superare la soglia delle 70 vittorie della regular season vincendo ben 72 partite su 82 disponibili. Con una line up composta da Jordan, Ron Harper, Scottie Pippen, Dennis Rodman e Luke Longley. I Bulls migliorarono nettamente rispetto alla stagione precedente, passando da un record di 47-35 a, a 72-10. A Jordan ottenne la cosiddetta Triple Crown in quella stagione, la prestigiosa impresa dei tre premi come MVP. Infatti, in questa stessa stagione, Michael fu MVP dello star Game, della stagione regolare e delle finali, vinta poi contro i Seattle e le Supersonics. Ecco il quarto anello della sua serie. La stagione 1996-97 fu ancora una stagione record. I Bulls ottennero un record di vittorie e sconfitte di 69-13, non come quello dell'anno scorso, ma comunque un record impressionante. Nel corso dello star Game Jordan scrive nuovamente la storia, con 14 punti, 11 assist e 11 rimbalzi. Fu il primo giocatore a realizzare una triple doppia nella manifestazione. Ancora una volta i playoff videro i Bulls protagonisti, e nelle finali arrivò il quinto titolo dopo la vittoria contro gli Utah Jazz, di Kyle Malone e John Stockton. In gara 5 Jordan giocò il famoso Flu game in cui segnò 38 punti, compresa la tripla decisiva a 25 secondi dalla fine. Nonostante il giorno prima fosse stato vittima di un'intossicazione alimentare causato da una pizza. Jordan guidò la squadra durante la stagione 97-98, nella quale vinse il suo ultimo premio di MVP della regular season. Dopo una regular season non all'altezza delle due precedenti, i Chicago Bulls ritrovano lo smalto nei playoff e raggiunsero nuovamente le finali, dove incontrarono ancora una volta gli Utah Jets. E per il secondo consecutivo, dopo aver vinto agevolmente la finale di Conference, con un secco 4-0 contro i Los Angeles Rakers, di Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, arrivò il sesto titolo per Jordan, suggerato da una palla rubata dalle mani di Karl Malone e dal canestro proprio del campione a 5,2 secondi dalla fine della sesta gara delle finali, giocata a Salt Lake City, ed entrerà in diritto nella storia della pallacanestro. canestro. Fu il secondo trip hit per Michael Jordan e Vichicago Bulls, il suo tiro è rimasto noto nell'immaginario collettivo come The Shot, esattamente come quello contro Cleveland, fissando il punteggio sull'87 a 86. Il 14 gennaio del 99 è un'altra data da tenere a mente, perché in quest'anno avviene il secondo ritiro di Michael. Si dedica al suo secondo sport preferito, il golf, e alla gestione dei Washington Wizards, una delle 30 squadre di pallacanestro che militano nell'NBA. In merito a un suo eventuale ritorno sui campi da basket, affermò che tale eventualità non fosse da escludere totalmente, sebbene le probabilità fossero molto basse. Tant'è che disse, sono ritirato al 99,9%. Ecco invece, nonostante il 99,9% di possibilità di tornare in campo, che per la seconda volta nel 2001 ritorna da proprietario di Washington Wizard a essere un giocatore. Ovviamente, in seguito i Wizard diventarono in breve una delle squadre più seguite dell'NBA per via dell'impatto mediatico che questo gestista è riuscito a dare. Durante le due stagioni della nuova squadra Jordan percepì un compenso di un milione di dollari, devoluto interamente in beneficenza alle famiglie delle vittime degli attentati alle torre gemelle. Nonostante l'età ormai avanzata e un infortunio che lo tenne fuori per gran parte della stagione, partecipò al suo quattordicesimo All-Star Game a Philadelphia. Terminò la sua prima stagione con i Wizard con una media di 22,9 punti a partita. Non male comunque. L'anno successivo, quindi il 2002-2003, ottiene una media di 20 punti a partita e partecipa ancora una volta all'ultimo All-Star Game ad Atlanta, dove l'intera manifestazione venne organizzata per essere un tributo proprio a Michael. Le divise della partita delle stelle furono fatte a copia delle divise dell'All-Star Game del 1988 di Chicago, nel quale Jordan fu eletto per la prima volta MVP, e nell'intervallo il tributo al giocatore si realizzò sulle note di Hero cantato da Mariah Gary. Vestita per l'occasione con un abito che rappresentava insieme la cronota numero 23 dei Washington Wizards e quella dei Chicago Bulls. Riprese la partita a circa 30 secondi dalla fine e riuscì a segnare un tiro in fade away che sembrava regalare la competizione alla squadra dell'est. Tuttavia un fallo su Kobe Bryan effettuato da Germain O'Neill all'ultimo secondo riuscì a ribaltare la situazione e tutto si concluse in una vittoria di 155 a 145 per l'ovest dopo un doppio overtime. Anche in età avanzata, il cestista continua a battere record, diventando il giocatore più anziano a 38 anni nell'NBA a segnare più di 40 punti in una partita. Nonostante i suoi sforzi però, Jordan non riesce a coinvolgere fino in fondo i compagni a formare un gruppo valido né nella stagione 2001-2002 né in quella seguente, non riuscendo a portare i Washington Wizards ai playoff. Questo a dispetto della presenza di numerosi giovani di talento come Richard Hamilton o come Larry Huggs. Verso la fine della stagione 2002-2003, Jordan viene addirittura isolato da alcuni compagni, i quali cominciarono a trovare opprimenti i suoi metodi di allenamento e gestione della squadra. Queste stesse motivazioni furono alla base del suo licenziamento, in qualità di presidente da parte del proprietario Abel Pollin. Le ultime partite di Jordan in giro per le arene dell'NBA diventarono momenti per i fan diversi di dare un ultimo saluto al cestista. Prima passano dalla sua Chicago, per l'ultima partita nel suo United Center, per arrivare a fila 10 da Allen Iverson, all'82esima partita di stagione regolare, che fu la sua ultima ed ebbe luogo l'ultimo tiro della sua carriera, un tiro libero che gli fece raggiungere quota 20 punti di medio in stagione. Gli ultimi istanti della sua carriera furono davvero emozionanti. Uscendo dalla partita a poco più di un minuto dal termine, si prese una standing ovation da parte di tutti i presenti. Ciò costrinse una sospensione temporanea della partita, mentre dal pubblico avversario si alza il coro, we won't Mike. Fu l'ultima apparizione su un parquet di Michael Jordan, che è visibilmente emozionato dopo aver salutato i giocatori avversari e gli amici presenti, si avvia verso gli spogliatoi. Al termine della stagione 2002-2003, si ritirò per la terza e ultima volta. Tutti gli occhi lucidi erano per Michael Jordan, che da lì a poco si sarebbe tolto per sempre la maglia numero 23 per consegnare l'interno alla leggenda. Tra tutte le magie che hanno segnato capitoli indimenticabili della lunga e appassionata storia del basket americano, quella rossa con scritto avanti Bulls è senza ombre di dubbio la più riconoscibile. Anche chi non ha mai visto una partita in vita sua, salvo rarissime eccezioni, vi potrà dire, ah quella è la maglia di Michael Jordan.